0: Спецпроєкт «Українська класика. Голосами відомих акторів». Створений Радіокультура у партнерстві з видавництвом «Віват» та Київським національним академічним молодим театром. Фрагмент роману Валеріана Підмогильного «Невеличка драма» читає Олександр Ромашко.
1: В двері раптом постукано. «Хто там?» – злякано скрикнула дівчина. На порозі з'явився Льова. Він міг би без сторонньої допомоги зайти в помешкання, бо в цьому будинку ніхто не мав підстави боятися злодіїв, тому чорний хід був відімкнутий до пізнього вечора. Ах, «Ви не могли б хоча б один вечір не прийти?» – буркнула Марта, не ховаючи невдоволення. «Та я, Марто, власне, на хвилинку стурбовано промовив той. Ви самі ж учора просили. Ось книжку. Ну, роздягайтесь без передмов, сказала дівчина. Чекайте ось руки по Тим часом Льова скинув кожушанку часів військового комунізму, погрів коло вогню задубілі руки і обережно закурив. «У вас квіти?» Сказав він, коли дівчина вернулась. «А ж, квіти. От з кого вам брати приклад. Якийсь таємничий, невідомий, присилає мені вже третій кошик. Абсолютно невідомий. Далекий лицар. Та не стійте ви, як стовп. Льова був хоч і худий, зате довгий. Зразу цілу хату зайняв. Сідайте на своєму стільці». Це я розумію – прислати незнайомій квіти. В цьому є щось некорисливе, високе, миле. «А ви от скільки мене знаєте? Але ж, Марто, ви самі, самі казали мені, щоб я ніякого забобонів Знаю, що сама вам заборонила», – суворо спонила його дівчина. «Смішно було б, якби ви уривали зі своєї платні на букети». Але можна б було хоч одну квітку десь вирвати і подарувати. Тепер зима, Марто. Квітки не ростуть. Не виправдуйтесь. І потім, одна квітка – це якось надто сентиментально. І не сучасно. Інша справа – отакий кошик. Не сучасно. Що ви так не сучасного боїтесь? Все щире, завжди сучасне. А отакий кошик, чому інша справа? Тут, тут розмір і ціна викупає. Я захоплена, що ви нарешті сказали щось дотепне, скрикнула дівчина. Але ж, любий Льово, як нудно цілий рік чекати від вас одного однісінького дотипу. Льова тупо посміхнувся. «Третій букет я так одержую», – задумано казала Марта. «Три – це зачароване число. І невідомий лицар мусить з'явитися, тричі про себе нагадавши». «Це було б дуже до речі», – раптом промовив Льова. «Ви теж маєте якісь плани на мого невідомого лицаря?» – спитала дівчина, пильно на нього глянувши. Льова страшенно зніяковів. «Ви, Марто, завжди підозрюєте мене, ніби я... знаю я, що ви думаєте». «А втім, може і краще було б, якби невідомий лицар справді з'явився», – сказала вона. «Але, Льово, ви уявити не можете, в якому кепському стані опинились ми, сучасні дівчата, з цими лицарями. Раніше дівчина могла вільно мріяти, уявляти собі князів». Принців, королевичів, чи як там. Це дурниця була, але можна було мріяти, розумієте? А дівчина, чи взагалі молодість без мрії – це якось нудно. Мрії – це добра половина нашого життя, правда? Ну от ви служите в соробкопі, продаєте, коли не помиляюсь, ковбаси. Як вам у такому становищі обійтися без мрій? «У мене є мрії», – хрипко відповів Льова. От бачите? А зараз мріяти зробилось надзвичайно важко. Тобто, простіше сказати, мріяти знову-таки можна, але з мрії нічого не виходить. Немає готових образів для мрії. Ви розумієте мене? Мрії нема за що почепити. Виходить не мрія, а туман. От припустімо, Почати б мріяти за народного комісара. Але ти знаєш, що народний комісар це ділова людина, ти прекрасно уявляєш його, тобто реально, який він є. Зрештою, портрети його можна побачити, почитати його промови. Ні, про народного комісара ніяк не можна мріяти скрикнула вона. Це зовсім не той стиль зовсім інший стиль погодився Льова. Або от пісенька є, вела дівчина, не хочу я чаю пити з побитого чайника, а хочу я полюбити ДПУ начальника. Це просто смішно, це вже пародія на мрію. У мене сьогодні одна товаришка заміж вийшла. Дуже симпатична дівчина, така проста, тільки з себе негарна. Довго вони чекали з нареченим, а тепер у них з'явилось помешкання, вони побрались. Так просто було не можна, бо не було помешкання. Найголовніше, каже вона, треба жити. Ні, так жити не можна. Треба створювати собі ілюзії. Ви, Марто, це дуже правильно сказали, обізвався Льова. Отже, хай живуть ілюзії. Марта поривчасто підійшла до квітів, нахилила велику хризантему і притиснула її до щоки. «Фу, яка вона холодний!» «Вогка!» – скрикнула дівчина, випускаючи квітку. Льова злякано на неї глянув. Вона сіла на стільця проти нього і за хвилину похмуро сказали. Льова, зачиніть грубку, вона вже зовсім перегоріла. Знову в хаті холодно буде». «Сядьте коло мене», – сказала Марта, коли він упорав грубку. «Я сьогодні і взагалі останній час дуже погано себе почуваю. Якась неврестенія. Так іноді стане важко і неприємно. І потім самотність. Почуваю, що ти замкнута в якомусь невеличкому колі. «За цим колом є багатько людей, може, дуже цікавих, напевно, дуже цікавих, але ти їх не знаєш. Це ясно, що всіх людей знати не можна, але чому ж все-таки так мало? Але іноді це буває і приємно. Іноді хочеться, щоб нікого-нікого не знати». «Вам треба закохатись, Марто», – серйозно сказав Льова. «Дівчина обурена схопилась. «Яке ви маєте право так казати?» – скрикнула вона. «Що це за неповага до жінки?» «Ось ваше справжнє чоловіче обличчя! Для вас ще одної революції буде замало! Який егоїзм і яка висока думка про себе! Чоловіки можуть сумувати, це в них, бачите, вищі пориви, а жінці треба тільки закохатись, і все буде гаразд. Так, по-вашому, виходить?» Вона виконає свою роль. Чоловіки будуть творити, керувати і даватимуть жінкам щастя закохуватись у себе. Чому ж вони сказали просто – вийти заміж? Хоробрості не стало? Ох, Гедота, як ви сміли так думати? Я скільки разів казала вам, щоб ніяких розмов про любов між нами не було. Це умова нашого знайомства. Коли ви цієї умови додержати не можете, то, прошу, надалі не приходити». Вона стояла горда, схвильована і говорила, рубаючи кожне слово. Глибока образа бриніла в її голосі. Може, якраз тому, що Льова своєю щирою порадою торкнувся бажання, що Нишко мучило її. Розкрив таємницю немудрої мрії – що може прибирати в дівочій уяві найхимерніших форм. «Яка вона прекрасна!» – захоплено думав Льова. Через марність свого чуття до дівчини він фатально почав зазнавати втіхи від приниження. А що його постійне зринання із соробкопівського небуття в ту хвилину, коли Марта лишалась самотня, її не могло не дратувати – і крику, та гдирання в їх розмовах, отже й таємної радості для хлопця було досить. Отак Льова робився добровільним козлом відпущення для Мартиного чорного настрою, послужливою метою для проявів її гніву. Кілька разів траплялося, що дівчина і справді його... вигонила. Тоді Льова йшов сповнений гнітущої насолоди від цілковитого знищення свого «я» від болісної образи, що нею жив якийсь час на самоті. Потім починав знову тужити за дівчиною і знову з'являвся до неї в потрібну хвилину. Марта, зненацька заспокоївшись, стомлено сіла і запитала. Та в кого ж, зрештою, закохатись? Льовій на одну навіть мить не спало на думку, що закохайтесь у мене. Але він ураз пожвавішав. «О, Марто, нащо ви так кажете? Ви мали багато нагод. Чекайте». Всі нагоди були нікчемні. Студентів я виключаю, бо кінчила вже профшколу. Ці хлопці так між наукою хотять, до речі, десь там здобути й дівчину. Це для них своєрідна, дуже приємна розвага, а головне – це закінчити школу. «Це цілком законно», – засміялась вона. «Але і я їх теж цілком законно виключаю». Письменники шукають заразом і матеріалу, це щонайменше гидко. Господарники надто бундючні. Молоді інженери надто захоплені своїм фахом, планами, заводами – «Бухгалтери, вчителі, адміністратори – все це не те, не те. Бо мені хочеться, – сказала вона в підступі нудьги, – закохатись безтямно, так як у романах колись писали. Я хочу так, як у романі». Льова кивнув головою. «Але і він мусить закохатись так само, – суворо додала вона». Він мусить усе забути, покинути працю, знайомих, обов'язки, все, все. Забути все, почати щось нове, неповторне. Марто, як ви чудово говорите. Очі в льови сяяли, він схилився так, ніби мав ось-ось упасти перед дівчиною навколішки. Повинна бути каска, гарячково вела вона. Розкривається завіса, і таке м'яке, м'яке світло. Виростають гаї, в них затишок, ухка трава. І тут річка. Ввечері річка тиха. Здається, підеш по ній. А входиш все глибше, глибше. Вода підіймається, стаєш легка. Скидаєш із себе всю вагу і пливеш. Ах, Льова, приводіть мені невідомого лицаря.
0: Ви слухали фрагмент роману Валеріана Підмогильного Невеличка драма. Читав Олександр Ромашко. Проєкт, створений Радіокультура у партнерстві із видавництвом Віват та Київським національним академічним молодим театром. Слухайте найкращу українську класику у виконанні відомих акторів і акторок в ефірі «Радіокультура».